0: Servus, hier ist die Ingonomsen Show. Ich bin Ingonomsen, was für ein Zufall und ich finde es schön, dass du mit dabei bist. Auf meiner Reise zu neuen Zielen begleitet mich heute Philosophin Rebecca Reinhardt und das ist ein super Gespräch geworden. Es geht um die großen Fragen des Lebens und wie uns die Philosophie dabei helfen kann, ein gutes Leben zu führen. Für mich einer der schönsten Begriffe dieser Ausgabe, die verblödete Vernunft, von der Rebecca spricht. Was ich wieder toll fand, dass ich mit einem super Gefühl aus diesem Podcast ging. Das war mega inspirierend und total spannend. Was mich dabei natürlich auch interessiert hat, warum uns in den 2020er Jahren ausgerechnet die alten Griechen mit ihren Gedanken von damals im Heute helfen können sollten, um etwas glücklicher zu werden. Sie können, vor allem die sogenannten Stoiker, die gerade, wie ich hörte, im Silicon Valley wieder richtig hip sind. Was deren Überlegungen in dieser Welt voller Möglichkeiten von heute so hilfreich macht, wirst du in dieser Ausgabe kennenlernen. Ich habe ja zuletzt auch wieder eine Menge lernen dürfen von Till Hoheneder, dem Mann, den ich schon mit Till und Obel in den 80ern Klasse fand, einem Comedy-Duo. Till und Obel haben damals die Comedy quasi neu erfunden, haben Parodie und Musik da noch ganz anders mit reingebracht in der Form, die es vorher so noch nicht gab. Ich habe auch einen klasse Podcast mit ihm gemacht, Hör da gerne noch mal rein. Jetzt haben wir uns zusammen drei Tage quasi eingeschlossen und er hat sich mal mein Comedy-Material angeguckt und angehört, was für mich toll war, da noch mal aus berufenem Munde Feedback zu meinen Geschichten zu bekommen und er hat mich auch noch mal ermutigt, einfach Dinge auszuprobieren, weil es eben erst auf der Bühne richtig klar wird, was denn wie funktioniert und wirklich lustig ist oder eben nicht. Ja, deshalb wird es in nächster Zeit auch noch mal ein paar Previews mit Geschichten auf der Bühne geben, die ich da live anteste und präsentiere, dieses einfach mal machen und ausprobieren ist gerade für mich wichtig, weil ich mit diesem Perfektionismus immer an viele Dinge äh, rangehe und rangegangen bin, der einem dann auch selbst einen Strich durch die Rechnung macht, ja, weil da eine kleine Stimme in einem sagt, ja, kannst du nicht, mach das nicht, viel zu schlecht, das mag doch keiner, da blamierst du dich, äh, wie zuletzt diese Gurgelgeschichte auf Instagram, ne, ich dachte mir mal Songs gurgeln, wäre lustig, jetzt zieh es auch durch, jeden Donnerstag wird ein Song gegurgelt und ihr könnt alle raten, ja, Hauptsache mir macht Spaß. Ja, kann ja auch viel Spaß machen, ne? einfach ins kalte Wasser zu springen und dann mal zu sehen, was am Ende doch alles funktioniert. Ja? Sich vom Leben überraschen lassen, ist ja mein großes Credo. Das ist spannend. Und wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, kommt mir auch wieder diese eine Geschichte von einem Megastar ins Gedächtnis, der da völlig entspannt seine Musikkarriere anging und zur Legende wurde. Erzähle ich dir nach einem klitzekleinen Augenblick. Die da raschelt ist meine Assistentin Frike. Was soll das?
1: Wir haben heute einen Werbepartner für die Folge, Aldi, und bei denen habe ich mir diese fair gehandelte Schokolade besorgt.
0: Im Ernst? Fair gehandelt? Das kann doch bei den günstigen Preisen niemals funktionieren.
1: Doch, das geht. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar, Qualität nicht.
0: Da bin ich gespannt. Das musst du mir gleich nochmal erklären. Und vielleicht kannst du mir ja auch eine Tafel besorgen. Gesalzenes Karamell fände ich gut.
1: Ja, lass dich überraschen.
0: Und hier ist wie versprochen eine Story, die ich klasse finde, weil sie zeigt was alles möglich ist, wenn du ein klares Ziel hast und weißt, was du willst. Das ist so eine Geschichte, die ich zum ersten Mal in Paul Adens Buch »Egal, was du denkst, denke, das Gegenteil« gelesen habe. Auch eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Das ist die Geschichte eines Mannes, Achtung, der in jungen Jahren als Bote in einer Werbeagentur arbeitet und eines Tages zum Chef kommt und sagt, ich kündige, ich werde jetzt Schlagzeuger. Worauf der Chef sagt, wusste ja gar nicht, dass sie Schlagzeug spielen. Und der Mann darauf sagt, ja mache ich auch nicht, aber bald. Und das hat er dann auch gemacht. Und wie, ein paar Jahre später wurde er mit Eric Clapton und Jack Bruce als Cream zur Inspirationsquelle von Millionen Musikern. Ginger Baker hieß der Drummer, Fachleute wissen das, ja. Heute mega Legende, wie, wie seine beiden Kollegen natürlich auch. Ein Mann, der offenbar wusste, was er wollte, bevor er wusste, ob er es konnte. Finde ich klasse. Was uns allen helfen kann, den Fokus wieder oder überhaupt einen zu finden, besprechen wir heute im Podcast mit Philosophin Rebecca Reinhardt. Ich finde, oft geht es dabei ja auch darum, uns selbst ein bisschen wiederzufinden, weil wir uns im Hamsterrad des Alltags bei all den Eindrücken, die täglich auf uns einprasseln, selbst ein bisschen verloren haben den eigenen Weg wiederzufinden, auch mal abseits der Herde, der viele meinen, hinterherlaufen zu müssen. Ich freue mich, wenn du da heute auch wieder ein paar ganz praktische Ansatzpunkte findest, die dich weiterbringen. Da sind viele Tipps drin, die zeigen, wie dich Philosophie im Alltag unterstützen kann. Und auch wenn es sehr wissenschaftlich losgeht, es ist ein sehr unterhaltsames Gespräch geworden. Viel Spaß mit uns. Die Ja, grüß Gott, Frau Doktor.
2: Hallo, äh, Herr Nomsen.
0: Ja, ich ich wäre bei so Titeln wäre ich immer so ehrfürchtig, ja, weil ich es nie zu einer Doktorarbeit gebracht habe nach meinem Studium. Zwar Diplom, aber ich habe da nie richtig durchgezogen.
2: Ja, es ist wahr. Also man braucht ein gutes Durchhaltevermögen. Man braucht viel Selbstdisziplin. Ich bin der Meinung, dass ähm, es fast ein bisschen in Deutschland zu viele Doktores gibt. ja. Also, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja ich muss ja irgendwie bei, bei den Medien durchziehen. Ich hatte dann einfach auch irgendwie keine Zeit mehr. Also. Mich hat die Diplomarbeit so viel Kraft gekostet. Was haben Sie denn für eine Doktorarbeit eigentlich geschrieben?
2: Ich habe äh, eine äh, metatheoretische Arbeit geschrieben. Ich habe verglichen, ja, theoretisch, ich habe verglichen sozusagen die ja, amerikanische Philosophie begonnen mit der sprachanalytischen Richtung ja, hin zur postanalytischen auf der einen Seite und dann die kontinentale, sprich speziell die äh, französische, phänomenologisch-dekonstruktivistische Variante. Damals zwei unterschiedliche Theoriesprachen, die ich erstmals in Dialog gebracht habe. Und das ist interessant, weil mich das sozusagen zu hier und heute führt, weil ich bin zwar immer noch, also einerseits überzeugte Wissenschaftlerin, ich liebe die wissenschaftliche Genauigkeit, aber ich bin Derzeit als freie Philosophin nicht mehr überzeugt, dass man mit reiner Theorie im Leben sehr weit kommt, aber umso mehr immer noch mit Dialog. Ja? Das ist für mich das reizvollste überhaupt, zu versuchen, ja, mit den unterschiedlichsten Menschen Gespräch, in, ins Gespräch zu kommen, dieses Missverstehen und Unverstehen auch auszuhalten, ja, das dadurch natürlich oft, oft zwangsläufig. Ja, viele, da
0: viele, viele haben ja dann gleich Angst, ne? gerade äh, wenn dann so Fachbegriffe fallen, dass die Philosophie irgendwas wäre, nur für diejenigen, die intellektuell so ein paar Kilometer über einem stehen. Aber eigentlich ist ja die Philosophie was für alle, oder?
2: Also ursprünglich war sie tatsächlich, denke ich, schon so gedacht, ja, im, äh, im antiken Griechenland, wenn wir unsere eigene ähm, abendländische Tradition anschauen. Sokrates, ja, sagt man sozusagen, gemeinhin als der erste aller Philosophen genannt und dessen Idee war es, ja, ich ich, äh, sozusagen, ich warte nicht, ja, bis, bis, bis man mich lobt, bis ich als elitärer, intellektueller anerkannt werde, sondern ich gehe durch die Stadt, durch die Straßen der Stadt Athens, ich klopfe an die Türen der Leute ja, und ich stelle ihnen unangenehme Fragen. Ja. Und das ist genau die Grundidee des Philosophiens, die mich schon als kleines Mädchen begeistert hat, also wirklich ähm, Fragen zu stellen und zwar möglichst voraussetzungslos dann über diese Fragen nachzudenken und nicht eben, mit dem Studium oder mit dem Doktortitel erst. Ja.
0: Aber die Philosophin stellt in erster Linie Fragen, gibt äh, keine Antworten, oder? Äh,
2: sehr, sehr, äh, auch wiederum sehr, sehr wichtige Frage, ja, deinerseits, ich darf du sagen. Ja, ja, wir die
0: können uns auf du einigen, einigen auch, weil man genau. hat sowieso also das Gefühl mit dir eine Philosophin an der Hand zu haben, mit der man auch abends <lacht> mal an der Bar sitzen könnte, ja, oder, oder feiern oder so.
2: Unbedingt, ja. Das, also dazu sollte, denke ich, eine Philosophin, eine Philosoph in der Lage sein, ja. Sonst ist es sehr unangenehm. Genau. Ja. Also ähm, tatsächlich ist die Domäne der Philosophie und ich möchte mal behaupten jeglicher Philosophie, das Fragen stellen. Ich glaube, die Philosophie ist tatsächlich die einzige Disziplin, ähm, wo es wichtiger ist, gute Fragen zu stellen, relevante Fragen zu stellen, als Meinem wegen gute Antworten zu geben. Und vor allen Dingen darf ich als Philosoph niemals einfache Antworten geben, die dann sofort auch möglicherweise in so Dogmen umschlagen, in so Behauptungen, die nicht belegbar sind und die sehr schnell dann uns in diese Richtung von Ideologie rücken. Und wir wissen ja alle, in dieser Gesellschaft ist Ideologie wieder leider ein großes Thema. Und ein Philosoph, eine Philosophin, denke ich, von Grund auf Hass, jede Art von Dogma, von Ideologie. Geht also, gar nicht.
0: Was mir total sympathisch ist, auf deiner Webpage schreibst du gerade äh, wieder, ähm, ich, ich versuche den Weg zu zeigen zur Authentizität, Mut und Neugier. Und gerade Authentizität, wenn wir uns angucken, was online passiert, Social Media und so, da versucht ja wirklich auf Social Media jeder so zu sein, wie er denkt, dass andere einen gerne hätten, oder? Also man, man macht es ja nicht mehr aus sich heraus, sondern einfach nur noch, um äh, ja, die bestmögliche Art von Feedback zu bekommen ja? und, und ja. so zu sein, dass alle denken, dass man so ist, wie man gerne wäre.
2: Ganz genau. Also ich nenne es immer gerne die authentische Selbstinszenierung. Also sozusagen ein Widerspruch an sich. Ja? Man, man möchte Authentizität suggerieren, aber man inszeniert sich ebenso. Man ist nicht so, ja, sondern man versucht bestmöglich so zu scheinen. Ich finde das wahnsinnig spannend, ein wahnsinnig spannendes Phänomen unserer Zeit. Ich persönlich bin ein großer Fan auch von Instagram, weil ich sehr äh, auch äh, ein, äh, ein visueller Mensch bin. Also abgesehen davon, dass ich natürlich auch Texte liebe und Sprache liebe, ich bin absolut visuell. Also wenn du jetzt sehen könntest, hier auch meinen mein, mein Schreibtisch und alles, ja, es ist alles hier voller Bilder und Collagen, das brauche ich. Ja. Und ich finde gerade Instagram zeigt uns sehr gut, was unsere Zeit hier eigentlich ist, ja? eben im Sinne einer großen authentischen Selbstinszenierung, im Sinne dessen, dass es so viele Menschen heute gibt, äh, wo das Reale, das Irreale und das Surreale so irgendwie äh, ineinander fließen.
0: Aber es ist nicht auch unglaublich gefährlich? Also wenn mich äh, Menschen fragen, sagen, ja, äh, wie, zum Beispiel, wie moderiert man denn? Du du kannst es ja, du machst es ja jahrelang, sag ich immer. Ähm, versuch so zu so sein, wie du wirklich bist, weil wenn man sich verstellt, das äh, hältst du nicht länger durch. Also da bist du nach ein paar Jahren fertig und sieht man ja auch an Menschen, die was weiß ich Schlager singen und eigentlich lieber Rockstar äh, geworden wären. Ähm, wer sich verstellt, hat äh, auf lange Sicht eigentlich keinen Spaß. Findest du deshalb Instagram nicht auch gefährlich, wenn man sich da sozusagen reinfallen lässt, ohne ab und zu mal einen Schritt zur Seite zu treten und zu sagen, was passiert hier eigentlich?
2: Absolut. Also ich denke, man muss extrem gefestigt sein, extrem, extrem gute innere Haltung haben, extrem orientiert sein in dem, wie man lebt und wer man ist oder wer man sein möchte oder glaubt zu sein. Ja? Weil ganz sicher können wir uns auch nie sein. Und äh, das ist sicherlich die Voraussetzung. Ansonsten sicherlich ist es eine riesige Gefahr, ja, mich zu verlieren, also sozusagen so in Splitter, in Fragmente zu zerfallen. Ja? Weil es gibt ja auch so viele, und ich denke, das ist das Problem gerade auch unserer Bildkultur, generell in der wir heute leben, dank Digitalisierung oder quasi Digitalisierung, dass wir so viele unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten haben. Es gibt so viele unterschiedliche Role Models, ja? Everybody's individual, ja. Wenn alle irgendwie individuell ist, ja. Wer, 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 wer sind wir dann? Was ist dann noch Individualismus? Der ja, wird so groß geschrieben. Authentizität in Individualismus. Klar, ist wichtig, aber es ist natürlich eine Kunst. Ja, ja, um
0: dich abzuheben, musst du immer extremer sein dann auch, ne? Damit du überhaupt auffällst, ja, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Das
2: kommt ja auch noch hinzu, dass seit, seitdem wir eben die schöne neue Welt des Internet haben, seitdem wir ja speziell, wir sind jetzt auch hier gerade im Podcast, ja, äh, äh, uns befinden, wir, wir, es gibt, es gibt so viel von allem, es gibt zu viele. Bilder, zu viele Stimmen, ja, zu viele Menschen, die wir sehen, zuzüglich sozusagen noch zu der ganz banalen alten analogen Welt. Und das ist natürlich extrem verwirrend, ja. Also, wer will ich sein? Ähm, wer bin ich? Wofür lebe ich? Wer also, was ist wirklich wichtig? Ja? Ja, und vor allem,
0: was ist wahr, ne? ja, genau. bei, bei, bei Photoshop und, und äh, irgendwelchen Programmen, die Menschen Dinge in den Mund legen können. Die Frage ist ja in dieser modernen Welt, wenn wir so orientierungslos sind, warum soll uns da ausgerechnet irgendein alter Grieche helfen? Ja? Ja. <lacht> warum können uns die Weisheiten von Anno dazu mal heute noch weiterbringen, glaubst du?
2: Hm. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass abgesehen von so Zeit Geist, Erscheinungen, Jetzt nehmen wir mal die sozialen Medien, nehmen wir Instagram, ist es halt schon so, ja, es klingt ein bisschen paradox, aber ich glaube, es ist so, ist, ist es ist schon so, dass sich sozusagen, was man vielleicht so das Wesen oder sozusagen den Kern des Menschen, den USP des Menschen nennen kann, dass sich das nie ändert, seit 2000 Jahren, ja? seit mehr als 2000 Jahren. Deswegen ist alles so wahnsinnig aktuell immer noch, was uns die alten Griechen sagen können. Und dadurch ja, dass sie eben, dass sich sozusagen wir immer noch sozusagen ein bisschen jedenfalls äh, abzüglich natürlich der Kultur, wir sind in einer Demokratie. Ähm, Aristoteles zum Beispiel war in einer Sklavenhaltergesellschaft zu Hause, aber dadurch, dass wir eben auch so viel teilen ja vom Menschlichen ja vom Menschsein ja in all unseren Tugenden, Tal äh, Lastern, Talenten und ja Erlebnissen des Scheiterns, können wir sehr viel davon lernen. Also was wir zum Beispiel lernen können, denke ich, ist eben tatsächlich, was es bedeutet, Haltung äh, zu haben. Ja? Und ist ja auch so, dass uns das merken wir, merken viele Leute an Politikern, ja? wo sind denn eigentlich die Identifikationsfiguren in, ähm, in der Politik? Also toll, wir haben eine Riesenauswahl an Influencerinnen, Influencer, ja? aber da, wo es wirklich drauf ankommt, möchte man meinen vielleicht, ja, da ist wieder irgendwie wenig. Also diese Haltung, diese innere Haltung ist, glaube ich, wirklich was, was wir jetzt, was hochaktuell ist, ja, wo alles extrem noch unübersichtlicher scheint denn je.
0: Unterhaltung hat ja auch viel mit Haltung zu tun, sagen ganz, ganz viele. <lacht> wo die Unterhaltung hinsteuert, das haben wir in dem Podcast ja auch schon mal besprochen, ähm, ist ja auch Wahnsinn, ne? da wird es auch immer extremer und gerade in Zeiten von Reality-TV äh, gibt es ja auch viele Menschen, die zu Hause sitzen und gar nicht mehr äh, verstehen, dass irgendwie K-11-Kommissare im Einsatz keine echten Kommissare sind und dass es Spannend. eben nicht normal ist bei Familien im Brennpunkt, wenn Vater mit der Freundin des Sohnes ein Verhältnis anfängt. ja? Also Da vermischen sich ja auch Welten und da passiert doch auch was in den Köpfen der Menschen, oder? Meinst du nicht?
2: Ähm, absolut. Also je nachdem, wie ich mich eben dem aussetze, je nachdem eben, in, inwieweit ich wenig innere Haltung habe, wenig Orientierung habe, setzt sich das in mir fest, ja, diese Unfähigkeit zu unterscheiden. Also Beispiel, ich stelle das oft fest ähm, äh, bei Begegnungen, dass Menschen, also gerade beim Thema Liebe, Schwierigkeiten haben, sozusagen zu unterscheiden, was sind eigentlich realistische Erwartungen an einen Partner, ja, in eine eine Beziehung, auch an mich selbst, der ja, was ich leisten kann und will und leisten, es klingt auch wieder so blöd, aber was ich sozusagen sein will als Liebender, als Liebender und eben dem, was so suggeriert wird, teilweise in ähm, ja in in Casting-Shows, ja, The Bachelor,
0: ja, genau. also, hier sind <lacht> alle
2: so super schön und super sexy und klug und wir können alles und wir sind die perfekten Partner. Und wenn unser äh, Liebster, unsere Liebste diesem Idealbild, das wir selbst irgendwie sein wollen oder meinen zu sein, ohne jegliche Anstrengung natürlich, nicht entspricht, ähm, dann, ähm, ja, es ist ein riesen Katzenjammer. Dann ist, ähm, wird da auch möglicherweise gleich wieder gedammt fallen gelassen. Aber was, glaube ich, auch ein großes Problem ist, was, glaube ich, sehr zusammenhängt mit diesem mit dieser Fülle an, an, an Reality-TV und dieser, ähm, bleiben wir beim Thema ähm, Liebe und überhaupt beim Thema ähm, Erfolg vielleicht auch, äh, ist, ist, ähm, ist, dass dadurch so eine, so, eine, ähm, so eine narzisstische Kultur befördert wird. Also weil äh, äh, man hat so das Gefühl, ständig auch im, ähm, äh, im Leben sind irgendwelche Kameras auf eingerichtet, was ja teilweise auch der Fall ist. So ja,
0: ja gut, je, je mehr ich von mir zeige, umso erfolgreicher kann ich sein, ne? Und je extremer In das ist, was Liebe, ich zeige. Äh, Im
2: Beruf, ganz ja. genau. R ja. Äh, absolut. Ja. ja, manche
0: sind dann enttäuscht, wenn sie jemanden auf Instagram kennenlernen und im echten Leben feststellen, ähm, dass ja. Photoshop da doch ganze Arbeit geleistet hat. Ja, <lacht> Aber gut ist
2: es ist ja gar nicht mehr so glamourös. Ja, es ja. kommt ja
0: auf die inneren Werte an. Nein, äh, <lacht> was ich total interessant finde, dass äh, der Begriff Talent, mit äh, dem wir ja heute auch oft hausieren gehen und äh, sagen, ja, du kannst entertainen oder, oder du kannst äh, wirklich authentisch sein. Und manchmal denkt man... Äh, Viele sagen dann auch, dass man völlig ohne Talent auch irgendeine Talentshow gewinnen könnte im Fernsehen. Und dass dieser Begriff Talent früher eine ganz andere Bedeutung hatte. Klär uns doch da nochmal auf.
2: Ähm, ich glaube, dass auch der, dieser Be Talentbegriff heute so gesellschaftlich narzisstisch überhöht ist. In dem Sinne, wenn wir das sehen, wie oft auch schon Eltern sozusagen, wenn sie über ihre Kinder sprechen, sagen ja, also ein Genie, ja, Also er hat eine Sonderbegabung, also ganz klar. Wie kann ich ihn, wie kann ich sie am besten fördern? Ja? Genauso junge Erwachsene, ja, ist, die dann anfangen, Germany's Next Topmodel oder sowas zu schauen. Ja? Ähm, sie wachsen auf in dem Gefühl, ich muss nur noch entdeckt werden. Ich bin hochtalentiert, also ich bin nicht nur schön, sondern ich bin hochtalentiert. Und äh, diese ursprüngliche Idee, dass Talent eine Begabung ist, also es ist eine Gabe, die mir sozusagen ja, gegeben wurde, sei es durch meine Gene, sei es durch Gott, sei es durch Schicksal, je nachdem, wie immer man das sehen möchte, ähm, und aus der ich aber selber erst was machen muss, also sozusagen wie ein Potenzial, das ich erst entwickeln muss. Ja? Das ist irgendwie, da hat man heute anscheinend nicht mehr so viel Geduld dafür, ja, also man, ich glaube wirklich, also man kann sehr gut Talent und, und, und Potenzial ist so ein bisschen schon heute auch in Analogie zu, zu sehen, man denkt, es reicht, ich habe dieses Potenzial und dann äh, winke ich irgendwie so mit dem Zauberstab und dann ähm, sozusagen nächstes Jahr bin ich, bin ich ein Multimillionär der Klickzahlen oder äh, des Geldes und nächstes Jahr fahre ich dann äh, mit Elon Musk hoch. Ja? Äh, ja, die, die,
0: viele vergessen ja auch, dass die Influencer, die dann wirklich viel von ihrem Leben zeigen, äh, auch sich stundenlang Gedanken machen, was sie da zeigen, die müssen es filmen, die müssen schneiden. Also auch Influencer ist ein äh, Full-Time-Job, 24-7. Ja. Und ähm ich möchte es eigentlich äh, nicht machen. Naja, ich fand auch spannend, dass Talent früher auch eine Maßeinheit war, oder? Habe ich mhm, das falsch gelesen? Genau. Für was denn also eine eigentlich? Eine
2: Maßeinheit, für das eben speziell eben auch tatsächlich sozusagen Gewichte im Sinne auch von Währungen gemessen wurden. Also es ist einmal dieses Gewicht, ja, und zum anderen eben Währung, also im Sinne tatsächlich also einer monetären Einheit, im Sinne von etwas, was ich auch, was, was Geld wert ist. Schon bei den Richtung alten Griechen. Ist. Äh, ja, also ich denke, das ist, äh, das ist ursprünglich ein, ein sozusagen ein Begriff, der ausdrückt, das ist ein, etwas Wertvolles. Ja. Es, ja. Ist nicht, es ist nicht etwas, das natürlich jeder hat, weil nicht jemand kann sozusagen ja mit seinen ähm, Gewichten, mit dem, was er hat, wuchern. Ja, so.
0: ja, manche heutzutage wissen ja auch gar nicht mehr, was sie für ein Talent haben, oder? Oft geht das ja dann einfach im Laufe des lernen. Lebens...
2: Äh, <lacht> genau, ja. Erstmal mal Ja, wie, weil wir gerade bei den... Bei, yeah. bei, ähm, Kids waren, ja okay. genau.
0: Ja, aber die, die, oft gehen ja auch so Dinge, also ich habe das bei mir gemerkt, im Laufe des Lebens einfach verloren, dass du irgendwie äh, Spaß an Musik hast und dann denkst du, ja, aber andere können es irgendwie besser und wenn es nicht gleich perfekt ist. Also ich habe da auch so einen, so einen kleinen Perfektionisten in mir sitzen gehabt über Jahrzehnte, der gesagt Nee, du kannst nicht singen, lass das lieber, lass das lieber. Und dann diese, diese kindliche Unschuld und so, das geht einfach verloren. Und viele Talente, die in Menschen stecken, und ich finde auch wirklich äh, am Ende des Tages hat jeder für irgendwas ein Talent. der eine kann gut mit Menschen, der andere ist handwerklich begabt. Es muss Absolut. ja nicht immer gleich das Talent sein, irgendwie ins Fernsehen oder ins Radio zu gehen. Und dann geht es verloren, weil äh, du dich einfach äh, entweder von der Außenwelt so beeinflussen lässt oder es ist irgendeiner, der sagt, ach, du schaffst es doch sowieso nicht. Lass das mit dem Singen und äh, also da, da ganz
2: wichtiger Punkt. Macht, mhm, ganz macht die Welt wichtiger auch viel Punkt. kaputt. Absolut, ganz wichtiger Punkt. Das ist diese unselige Feedback-Kultur, in der wir leben. Ja? Es ist eine Feedback-Kultur, wo ich entweder selber ständig auch es gewohnt bin, sobald ich eine, die kleinste Äußerung von mir gebe, sei es jetzt ein Wort, ein Satz, vielleicht ein Musikstück, ja, bin ich schon ängstlich darauf bedacht, möglichst viele Likes zu kriegen. Ich persönlich bin der, bin der festen Überzeugung, dass das jegliche Art von Geist und Kreativität tötet, wenn ich mich dem zu sehr aussetze. Was sagen die anderen? Was sagt die Herde? Ja? Also ist ja kein Wunder, ja, dass ich dann die Lust verliere an meinem Talent. Weil ja. Talent ist was ganz Zartes, was Kostbares. Was ich ich habe neulich einen,
0: einen schönen Satz gehört. Da sagte jemand, ich, ich bringe jetzt nicht mehr zusammen, wer, dass Erfolg im Prinzip nur ein Abfallprodukt ist von, ähm, von dem, was du machst. Und wenn du das mit großer Leidenschaft machst und eben nicht auf, auf den Payoff am Ende aus bist, sondern einfach nur auf den Glücksmoment, den dir das beschert, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Klingt auch so simpel. Und für manche vielleicht zu simpel, aber ich finde, an dem Gedanken ist was dran.
2: Absolut. Also das ist wiederum auch, führt uns auch wieder so ein bisschen zurück zu den alten Griechen, zu dem Begriff der Eudaimonia, heißt übersetzt gelungenes Leben. Klingt so ein bisschen betu, äh, pathetisch, aber man kann sich das so vergleichen wie mit einem gelungenen Kuchen. Also ich oder ich backe oder ich mache ein Soufflé oder was was ich. Ja, und das ist, geht schön auf. Also es ist gelungen. Und damit ist gemeint, dass das Leben und das Glück, meinetwegen auch der Erfolg, wenn du so willst, hat immer, sollte immer Prozesscharakter haben. Ja? Das Schöne am Leben ist immer dann während es passiert, wenn sich was entwickelt, ja? wenn ich etwas erreicht habe, dann weiß ich schon, es ist jetzt schon gleich wieder vorbei. Ja? Weil ja, dann genau. ist schon wieder, meldet sich schon wieder der Glücksjunkie, der erfolgs in mir. What's next? ja? Jetzt muss ich aber den nächsten Meilenstein erreichen. Absolut. Also es ist genau, also der Weg ist das Ziel. Klingt zu so blöd, ich finde auch noch besser zu sagen, der Umweg ist das Ziel. Ja, Wenn ich wirklich so das Gefühl habe, ich habe auch ein paar Rückschläge und es, es läuft nicht alles so smooth dahin. Ja. Und dann, das ist doch erst das
0: Tolle, oder? Ja. Also. ja, ja. vor allen Dingen, wenn du dann drüber bist. Ne? Also äh, ich weiß noch, meinen ersten Auftritt letztes Jahr mit meinem Live-Programm war auch Corona und keine Sau gekommen. Ja. Waren irgendwie zwei zahlende Gäste und irgendwie sechs vom Theater oder so. War aber trotzdem ein schöner Abend. Ja? Ja. Und äh, gleich Folgeengagement. Also äh, das hat dann auch so funktioniert, dass ich gedacht habe, erst, äh, das ist kannst du nicht machen, echt da irgendwie spielen, zwei zahlende Gäste und, und dann ja, im zweiten ja. Klick kam aber, ja, haben ja viele gesagt, solange mehr Leute im Publikum sitzen als auf der Bühne, dann, äh, dann macht man es und das hat mich irgendwie auch äh, stärker gemacht und auch so ein bisschen äh, abgehärtet für all das, was da, was da vielleicht noch kommt, ja.
2: Die ja, denn. vor allen Dingen, ich glaube wirklich, also äh, ist es ist eben, dieses, was du beschreibst, finde ich sehr schön. Ich kenne das auch selber, ja. Es ist wirklich diese, dann wieder eine Frage der Haltung, ja. Du bist jetzt in diesem Augenblick mit diesen drei Hanseln, ja, in einem Raum, ja. Es sind nicht 3000, es sind drei, Okay. Aber du hast die Chance jetzt, mit deinem Talent drei Leute glücklich zu machen. Das ist
0: doch toll. Genau, und die erzählen wieder drei davon und so entsteht genau. eine, kleine, eine kleine Welle <lacht> vielleicht. <lacht> Wenn wir über Entertainment sprechen und, und Unterhaltung, waren nicht eigentlich auch diese Philosophen früher äh, im Prinzip sowas wie, wie Entertainer, Coaches, Storyteller auf der Bühne, so die, die Speaker-Szene äh, im alten Athen, oder?
2: Also, da würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Ich würde sagen, es gibt so, kann man es eins zu eins nicht übersetzen, aber es gibt tatsächlich eine, sozusagen eine, eine oder gab eine Szene im, in der griechischen Antike und Spätantike, wo du tatsächlich schon sagen kannst, es waren tatsächlich Coaches. Ja. avant la lettre sozusagen. Und also denen war immer
0: wichtig, Hands-on-mäßig äh, richtig Lebenshilfe genau, pragmatisch
2: zu geben. Ja? zu helfen, pragmatisch zu helfen, was zu, be zu bewegen und das waren durchaus auch im Sinne des Sokrates die Stoiker. Also die Stoiker gehören zu meinen Lieblingsphilosophen und nicht umsonst. Ja? In dieser unübersichtlichen Welt des Wandels und Corona und es passieren auch derzeit noch andere schreckliche Dinge natürlich auf dieser Welt, ähm, haben die eine Aktualität größer denn je. Also das uh, Silicon Valley hat schon vor einigen Jahren die Stoiker entdeckt. Marc Aurel ist vielleicht so der berühmteste, nicht zu verwechseln mit der Modemarke natürlich, Marc Aurel ja, genau. der letzte Kann man und größte, <lacht> letzte und größte Kaiserphilosoph, großes Vorbild übrigens auch unseres Altkanzlers Helmut Schmidt und so weiter, aber auch viele Manager von heute und lustigerweise auch die Leute im Valley, die stehen jetzt, nachdem sie erst Buddha für, dich, für sich entdeckt hatte, tatsächlich auf Marc Aurel und die Stoiker, weil die eben tatsächlich eine ganz praktische Lebenshilfe uns bis heute an die
0: Hand geben. Ein super spannendes Gespräch und an der Stelle hat es bei mir im Kopf sofort zu rattern begonnen und ich habe mich gefragt, wie kann die Lebenshilfe der alten Stoiker fürs Hier und Jetzt wirklich aussehen? Das klären wir nach einer ganz kurzen Reklame. Bei meiner Assistentin Frieke rattert es auch noch oder raschelt es schon wieder. Sag mal, wolltest du mir nicht noch faire Schokolade von Aldi besorgen, unserem heutigen Partner der Folge? Gesalzenes Karamell.
1: Klar, wusste eh, dass das deine Sorte ist. Habe ich hier.
0: Der Schoko-Changer. Was gibt's da noch für Sorten?
1: Es gibt noch Hazelnut und 70% Dark Chocolate.
0: Und alles wirklich fair gehandelt?
1: Klar. Aldi hat aktuell viele Fairtrade-Schokoladen. Und beim Schoko-Changer geht Aldi sogar über die Fairtrade-Standards hinaus. Das ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf den Markt gebracht hat.
0: Woran machen die das fest?
1: Für die verantwortungsvolle Produktion des Choco Changers setzt Aldi die fünf Beschaffungsprinzipien der Tonys Open Chain um.
0: Was bedeutet das dann?
1: Die garantieren unter anderem höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige Verträge mit diesen Bauern, rückverfolgbare Kakaobohnen und gezielte Schulung und Investitionen zur Steigerung von Ernteerträgen.
0: Klingt gut. Und mundet ganz hervorragend. Zurück zum hochinteressanten Gespräch mit Philosophin Rebecca Reinhardt, in dem ich versucht habe, die Lebenshilfe der alten Stoiker in einem leinhaften Satz zusammenzufassen. Einfach entspannt durchziehen.
2: Ähm, ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt sozusagen, was du jetzt sagst, wäre sozusagen würde ein, ein Stoiker, würde Marc Aurel sagen, die gleichgültigen Dinge gleichgültig lassen. Und damit ist gemeint, all das, was aktuell nicht in deiner Macht steht, zu ändern, zu beeinflussen. Lass es an dir vorüberziehen, ja, mit einer heiteren Gelassenheit, lass es an dir vorüberziehen, wie eine frische Brise. Wunderbar. Ähm, während es noch zwei andere Aspekte gibt, der, ja. Ähm, natürlich gibt es immer auch ähm, ähm, Dinge, die sehr wohl in unserer Macht liegen, zu ändern, wo wir was gestalten können. Ja? Und das ist eben, auf der einen Seite sagen die Stoiker: tue nach Maßgabe deiner Möglichkeit Gutes. Ja? Schau, was du, also wer wir gerade das Beispiel hatten, ja, mit, dem, mit dem Auftritt davor vor drei Leuten, das ist der Moment, ja, das ist der Kairos, die Gelegenheit. Du kannst jetzt Gutes tun, du kannst jetzt drei Leute glücklich machen. Oder vielleicht auch ganz knallhart helfen jemandem. Ja? So, dann sollst du das auch tun. Genauso wie du kannst es verhüten in diesem Moment, dass du dich als unmöglich, unfair, äh, indiskutabel gegenüber deinen Mitmenschen verhältst, dass du lasterhaft bist, dass du irgendwelche, äh, ja, unethischen Dinge von dir gibt's ja, also dieses, diese, diese ethische Akzent, ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei, bei Tugend, Behaltung, äh, äh, der aber wirklich immer ganz pragmatisch zu setzen ist. Nämlich nur dann, wenn ich wirklich jetzt die Möglichkeit habe zu tun. Das macht, glaube ich, wirklich die Historiker so aktuell, weil sie uns wirklich wieder, die Historiker helfen uns halt wirklich wieder Prioritäten zu setzen. Und das ist uns ja oft in dieser ganzen multi Welt, die wir ja haben oder zu haben meinen, diese vielen Möglichkeiten in unserem Leben ist uns total abhanden gekommen, ja zu priorisieren und zu wissen, was sind eigentlich wirklich die wichtigen Werte.
0: Was mir total geholfen hat, ist... Äh ein kleines Experiment, was ich jetzt irgendwie, ich glaube, ja, bestimmt schon über einen Monat durchziehe. Ich war ja auch ein Nachrichten-Junkie, ne? Wenn du beim Radio bist und dann jahrelang beim Fernsehen willst du ja wissen, was in der Welt passiert, weil mit jedem Talkgast könnte man ja auch diese Dinge besprechen oder die wären vielleicht in der Sendung Thema, wurden sie ja dann auch, wenn du eine aktuelle Sendung machst. Aber wenn du keine Nachrichten mehr guckst, dann geht es dir viel besser. Weil, weil du hörst ja aus der ganzen Welt die schlimmsten Dinge und hast immer das Gefühl, oh, da müsste man mal und da müsste man mal und da müsste man mal und das ist dann einfach das ist dann einfach weg. Das dann einfach weg. Du kannst wirklich die Dinge, mit denen du nichts zu tun hast, an dir vorbeiziehen lassen. Und die Dinge, die, die wirklich wichtig sind, die werden dir dann schon zugetragen von deinem Umfeld, wenn du irgendwie beim Spazierengehen bist, beim Kaffee trinken, wenn jemand anruft. Also man verpasst nichts, aber man ist nicht dieser äh, schlimmen Situation, in Anführungsstrichen, so ausgeliefert, ja, und überträgt. Ich glaube, es gibt sogar wissenschaftliche Studien, deswegen äh, bin ich überhaupt drauf gekommen, die sagen, äh, dass du dann das auf dein eigenes Leben überträgst und dann auch so eine, so eine Hilflosigkeit im normalen Alltag entwickelst, weil du sagst, das kannst du eh nichts machen. Ja.
2: Also das, was du ansprichst, muss ich sofort äh, eben auch aus philosophischer Sicht wieder dran denken, dass wir alle nie vergessen dürfen. Und gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit mit dieser Informationsfülle, ja, wo Trillionen Informationen, echte wie Fake-Infos, auf unsere armen Hirne einprasseln und sie zu deformieren, Drohnen, ja, endgültig. Gerade heute, denke ich, ist es so wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass Zeit immer Lebenszeit ist. Ja? Ein Tag, wo du dich zudröhnen lässt, ja, multimedial, ähm, der an dir vorüberrauscht wie nichts, ja wo du nichts Gutes getan hast, sozusagen nicht glücklich warst, nicht irgendwie zu dir gekommen bist, ist letzten Endes ein verlorener Tag, der nie mehr zurückkommt. Du kannst ja. dich auch nicht mal an ihn erinnern, ja? weil was erinnerst du von dem Tag? ja? Ist alles gleich gleich wieder weg. Und das ist schlimm.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Wachdenken. Sind wir denn alle viel zu verpennt auch und, und viel zu viel zu äh, so, so, wie, wie, wie mit dem Zauberstab im Hirn durchgenudelt, dadurch, dass wir dauernd online sind und, und so von, von 100.000 Reizen überflutet werden?
2: Ähm, nein, also das würde ich uns allen niemals unterstellen, dass wir alle verpennt sind. Ja. Ich glaube bloß, dass was auch das Problem unserer Zeit ist und es hat damit hängt damit zusammen, was wir jetzt gerade gesagt haben, diese Informationsflut, dass wir alle so ein bisschen zu so einer verblödeten Vernunft tendieren neigen. Damit meine ich, dass wir sozusagen, wir sind durchaus in der Lage, natürlich vernünftig rational zu sein. Das ist ja ein hoher Wert auch in unserer Kultur, in unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Wer nicht rational und effizient und effektiv plant, ja, kommt sowieso gleich unter die Räder. Aber ich glaube, dass wir uns so ein bisschen angewohnt haben, auch aus Bequemlichkeit heraus, weil eben alles schon so unübersichtlich ist ist und unübersichtlicher erscheint denn je, dass wir so ein bisschen uns nur noch so auf, auf Basismodule unserer Vernunftbegabung äh, sozusagen zurückziehen und ausruhen und äh, nicht mehr sozusagen weitergehen. Also was ich damit meine, Wachdenken ist sozusagen mein Plädoyer, wegzukommen von diesem schrecklichen, von dieser schrecklichen Entweder- oder Verblödung, ja, die wir haben. Ja, entweder Schwarz, entweder Weiß, entweder Mann, entweder Frau, entweder falsch oder richtig, ja, entweder Erfolg oder Scheitern. Das ist, äh, das ist ein, 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 glaube ich wirklich eine Tendenz unserer Zeit, ähm, äh, die uns äh, nicht sehr weiterhilft.
0: Wo, woher kommt das, glaubst du auch, dass die Menschen nicht mehr aushalten können, dass sie für manche Meinungen ein bisschen länger brauchen und dass es sich vielleicht auch manchmal eher dann Irgendeiner Meinung anschließen und sagen, okay, jetzt da bin ich aufgehoben, brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. Und das Problem ist ja, dass man dann oft gar nicht mehr ins Gespräch kommt, weil die Meinungen so verhärtet sind, dass es da kein Zusammenkommen gibt. Und zwei Meinungen stehen zu lassen, das können ja heute auch noch die wenigsten. Die halten das ja gar nicht aus. Die sagen, der andere hat zwar eine eigene Meinung, aber äh, er soll dann mal behalten und äh, wir gehen jetzt Kaffee trinken gemeinsam.
2: Absolut. Also das alles, was ja auch zu unserer Vernunft und zu unserer Hirnbegabung im Allgemeinen dazugehört, und dazu muss ich nicht mal Philosophie studieren oder sowas, ja, kritische Fragen stellen, mal den Zweifel zulassen, mal ein bisschen innehalten, ja? da, da meinen wir, wir hätten ja keine Zeit dazu und ich bin überhaupt kein Feind wirklich von, von Digitalisierung, also ich möchte das an keiner Stelle irgendwie da missverstanden äh, wissen, weil was würden hätten wir getan, Ja, jetzt in Corona, ohne unsere tollen digitalen Mittel? Ja, ja
0: gibt uns Aber fantastische Möglichkeiten, auch dass wir miteinander sprechen, wäre ja ohne Internet gar nicht möglich heute gewesen.
2: Absolut, und wir können in Resonanz treten. Also ich merke das in zwei Minuten, ja, wenn Menschen offen sind. ja, Ich merke das an dir, ja, es, ist, äh, es ist ein interessiertes Gespräch, es ist hochintensiv, gerade weil man sich nicht so kennt. Es ist möglich, absolut toll. Nein, aber was natürlich nicht so toll ist, alles hat Vor- und Nachteile im Leben, äh, ist halt, dass wir uns zu sehr gewöhnt haben an bestimmte ja, algorithmische Funktionsweisen unserer ganzen Handys und unserer ganzen Tools, die natürlich so ticken, binär, null, null oder eins, null und eins. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten und äh, ähm, was magst du, was willst du kaufen und was magst du gar nicht? Und das ist so ein bisschen sehr verführerisch und hat sich so eingeschlichen, glaube ich, ja, das ist meine These in unser aller Leben, äh, weil wir meinen, es ist so, be so bequem, ja, ist, Tinder ist auch so ein Beispiel, ja, die einen kommen in den Warenkorb und die anderen werden schnell also in die für, die, für die
0: Laien zu Hause erklären da kann man Menschen kennenlernen und dann wischt man nach links, wenn man jemanden nicht kennenlernen will und nach rechts, sondern wenn jemand kennenlernen will. Und wenn beide gleich wischen, dann kann man sich dann kennenlernen und dann überrascht sein, <lacht> wer dann am Ende auftaucht. Bloß Problem, wenn du eine kleine Rechts-Links-Schwäche hast, ja, dann würde ich das Tinder jetzt genau. nicht empfehlen.
2: Aber das Interessante ist, dass wir, wir, wir wissen ja eigentlich, äh, dass es nicht so ist im wirklichen Leben. Und wir wissen spätestens dann, ja, wenn wir auch ein bisschen mal, wenn das Leben sozusagen bei uns anklopft, zum Beispiel in Form von einer Krankheit, in Form, es muss jetzt gar nicht eine schlimme Katastrophe sein, aber meinetwegen, ja, wir stehen davor, gefeuert zu werden. Das kann ja sein, ja. Allein schon die Bedrohung, ja, auf einmal halten wir inne und fragen, was dann? Und auf einmal stellen wir so große Fragen, ja, was mache ich dann und was, was fange ich mit meinem Leben an? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Das geht dann ganz schnell. Und daran merken wir, die Wirklichkeit und das wirkliche Leben ist nicht entweder oder, null oder eins, sondern schwarz oder weiß. Und das wirkliche Leben besteht aus unendlich vielen Grauschattierungen. Und das wirkliche Leben ist auch, und das müssen wir leider akzeptieren, es tut mir leid, oftmals absurd. Das ist nicht immer sinnvoll. Es ist sehr oft absurd. Aber, ja, und das finde ich halt als Philosophin oder sagen wir mal, aufgrund meiner Lebenserfahrung, meiner Bescheidung, wenn ich das sagen darf, das ist doch auch gerade das Spannende am Leben.
0: Ja, ja. Und dass man eben durch solche, ich habe das äh, in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu so nett, das im September äh, rauskommt, ähm, nochmal beschrieben, als mein Vater starb, äh, hat es mich so durchgeschüttelt. ja. Und da hat sich im Prinzip alles verändert, weil plötzlich Bausteine, die da einfach nur im Hirn lagen, anders zusammengesetzt wurden. Und plötzlich tauchte da drunter wieder was auf, so ein alter Traum von Dingen, die ich machen wollte und wie denn eigentlich mal mein Leben sein sollte. Alles, was verschütt gegangen war, was ich vorhin auch gesagt habe. Viele Menschen haben irgendwelche Träume und brauchen irgendwas im Leben, das die wieder nach oben holt. da muss irgendwas passieren. Disruption, ja, da muss es ordentlich im Karton äh, knattern und, und wackeln, dass das plötzlich wieder da ist, weil wir uns oft zu sehr von anderen einfach die eigenen Träume zunichte machen lassen. Und manche, das habe ich in vielen Gesprächen jetzt gemerkt, die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie mal vom Leben wollten. Also die sind so in ihrem eigenen Hamsterrad drin, die haben einfach vergessen, was sie mal gerne gemacht haben wo sie mal auf einer Bühne stehen wollten oder wo sie mal beruflich hin wollten. Wie finde ich denn aus philosophischer Sicht einfach wieder dorthin zurück zu meinen Träumen und wo das mal losging mit dem Leben ja. und mit dem, was ich davon haben wollte?
2: Ja, also was du beschrieben hast, empfinde ich, ich ganz genauso. Erstmal äh, noch ganz kurz dazu. Also es, es, es ist wirklich, wir sind, in, weil wir vorhin gesagt haben, ja, alle wollen authentisch sein. Alle sind everybody's individual und so weiter in Wirklichkeit sind wir in einem Ex Zeitalter der extremen Anpassung und des extremen Konformismus. Ja? Und es ist ganz gefährlich, weil das ist immer da die Gefahr der Ideologie. Und wir sind einfach alle so eine Herde geworden, so eine Erfolgsherde. Und meine persönliche Empfehlung wäre, wie kommen wir da raus, durch strategischen Nonkonformismus. Also sozusagen sich Strategien überlegen, wie kann ich tatsächlich, wie gehe ich meinen eigenen Weg? Ja? Und dieses Aufbegehren, ja, meinetwegen, du kannst es auch nennen im Sinne von Gandhi oder Martin Luther King, gewaltloser Widerstand, Resist, Hashtag Resist, ja, das finde ich ist das Wichtigste unserer Zeit,
0: ja. Ja, und auch diese ganzen Dinge, die dir, ich habe das dann auch bei meiner, ähm nicht, es war ja keine Kündigung, sondern nicht Vertragsverlängerung beim ZDF gemerkt. Dann äh, alle sagten, ja, und dann hast du keine tägliche Fernsehsendung mehr. Dann verdienst dein du ja gar kein dein Leben ist zu Ende, du verdienst ja gar kein Geld mehr. Und klar sind das Gedanken, die dann irgendwie mitspielen, weil wir am Anfang auch bei äh, Mut und Neugier waren. Klar, äh, viele haben gesagt, das ist aber mutig und ich habe das gar nicht so empfunden in dem Moment. Jetzt im Rückblick sage ich, ja, war schon mutig, aber ich war extrem neugierig auf das, was passiert. Und du kannst eben, wenn du im Leben eine Tür zumachst, auch von selber eine neue aufmachen. Und ich habe heute, wenn ich so ein Gespräch führe wie jetzt mit dir oder so, da habe ich genau so ein Gefühl wie nach einer schönen Fernsehsendung. Ja? Also da ist ein Flow drin, da kommt was rüber. Das macht mir totale Freude und das jetzt äh, egal, ob danach vielleicht auch ein bisschen die Kasse klingelt oder eben dann nicht, weil ich allein daraus irgendwie viel, viel Sinn schöpfe und weil du gesagt hast, dass man anderen was mitgeben soll. Ich fände natürlich schön, wenn du als Philosophin, wenn wir über Sinnsuche sprechen und über Träume, vielleicht so die drei wichtigsten Fragen auch allen da draußen mal mitgibst, die einen selber wieder dorthin bringen, wo man wahrscheinlich auch irgendwann als Kind mal war.
2: Also ich denke gerade an das, was wir vorhin gesagt haben mit diesem Zumüllen Hirn, unseres Hirns und unserer von mir sogenannten verblödeten Vernunft, was ich immer ganz schön finde, so ein Ritual zu haben, täglich kann man auch mit der Familie machen, mit einem Partner machen, ja, wie so im Sinne von so fast schon so mal, ja, vielleicht Abendsgebet oder so. Was habe ich eigentlich heute gedacht? Ja? Nicht, was habe ich heute gemacht, sondern was habe ich heute gedacht? Ja? Es ist für mich ein wunderbarer Weg zu überlegen, ja, wie viel Müll habe ich sozusagen in mein Hirn reingelassen, wie viele wertvolle Gedanken waren aber vielleicht auch dabei. Also was habe ich heute gedacht? Das mm. ist eine wunderbare Frage an sich selbst oder die man auch unter der Familie und unter Freunden stellen kann. Was hast du heute gedacht? Ja? Ja. Also, tolle Sache. Also wunderbarer Beginn auch eines Dialogs. Und vielleicht noch eine andere Frage, zweite Frage, die dann tatsächlich eher geeignet ist, sozusagen im Dialog mit sich selbst. Also ich empfehle immer gerne, sich mal ab und zu, nicht ständig bitte, weil sonst wird es auch ein bisschen absurd, sich mal fünf Minuten Zeit zu nehmen oder wenn man keine fünf Minuten hat oder zu haben, glaubt dann, drei Minuten tut's auch. Man geht in, ganz mit also ganz alleine, ja, nur mit dem eigenen Hirn und dem eigenen Herzen in ein kühles, stilles Zimmer und stellt sich die Grundfrage, wofür lebe ich? Pff, wofür lebe ich? Ja? Ja. Weil es ist wunderbar und es geht eben da nicht darum, ja, eine sehr grundsätzliche Frage, sofort die Antwort zu finden. Man merkt es dann schon an sich selber. Ich will jetzt sofort die Antwort, aber jetzt ASAP, ja? Ja. as soon as possible, möglichst noch gestern. Ja? Sondern erstmal mal auf sich wirken lassen. Und das hilft einem, auf die Reset-Taste zu drücken.
0: ja, ich... Hab, ähm, ich, ich kenne eine Frau, sehr gut. Das war die erste, die, äh, weil ich ja auch in, in diesem schnellen Mediengeschäft, auch, aber auch bei vielen Freunden und so, alles ist, die Welt ist schnell und man, man will schnell jemandem helfen oder so. Du fragst irgendwas und jemand sagt, ja, würde ich so machen. Fragst jemand anderen und sagt, ja, würde ich so machen. Du kriegst viele Antworten und versuchst daraus deine Antwort irgendwie zu basteln. Und da hatte ich eine Frage gestellt und gesagt, ähm, ja. Ja, da können wir morgen können wir morgen noch mal drüber reden. Da muss ich mal drüber nachdenken. Dann dachte ich, was? Ich will jetzt eine Antwort haben und so. Und dann, als ich selber länger drüber nachdachte, dachte ich, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Bei den komplexen Fragen, so einfach sie auch klingen mögen in unserer modernen Welt, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt.
2: Ja, ja. absolut. Und das wiederum führt mich vielleicht auch zu meiner dritten Frage oder dritten Empfehlung die ich auch immer wichtig finde, ab und zu also sozusagen noch, mal ein, noch, mal, noch mal einen Schritt weiter zurückzutreten und sich zu fragen, was ist Leben eigentlich für mich? Ja? Für die meisten ist das Leben ja, ich muss, ja ich muss das und das jetzt erreichen. Ich muss jetzt glücklich sein, ich muss jetzt erfolgreich sein und so weiter. Dass ich auch bella figura mache, also gut wirke gegenüber den anderen, meinen Followern und, und meiner Feedbackschleife eigentlich. Ja. ja? Aber, aber was ist denn das Leben? Also ich glaube, und da möchte ich vielleicht tatsächlich die, die Antwort geben aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, das Leben ist, ist eben nicht sozusagen eine Abfolge von Problemen, die ich lösen muss ja, oder Herausforderungen, die ich killen muss, sondern das Leben ist ein, ein Experiment. Ja. Es ist so, so spannend wie ein Thriller oder auch wie die, wie die Historiker vielleicht sagen würden, äh, das Leben ist eine Übung. Und das ist spannend, weil ich glaube, dass es auch ein bisschen den Druck, Druck rausnimmt. Der, weil wenn ich sage, es ist eine Übung, ein Experiment, ich kann immer wieder neu anfangen. Und dann habe ich wiederum natürlich auch im Laufe der Zeit eine ganz andere Haltung, wie wenn ich sage, jetzt aber sofort.
0: Ja, nicht jetzt muss es passieren. Ist ja auf meinem Weg auch so. Ich probiere jetzt auch gerade ein bisschen aus und so. Und es ist ein sehr, sehr... Sehr, sehr gutes Gefühl. Das habe ich nach den 20 Jahren ZDF auch eine entspannte Grundhaltung entwickelt. Aber gut, das, das gehört halt dazu. Und ich glaube, das kann auch jeder für sich selber entwickeln, wenn man sich einfach mal überlegt, und das ist egal in welchem Bereich, was man in seinem Leben bisher gemacht hat und wo auch schon mal ähm, Momente waren, wo man dachte, jetzt geht es aber den Bach runter. Und dann ist es eben genau anders gelaufen, als man dachte. Du plädierst ja in deinem Buch Wachdenken auch dafür, ein bisschen mehr Emotionalität zuzulassen. Kennen wir aus dem Fernsehen ja auch, Emotionen, Emotionen, ganz viele Emotionen, aber geht es halt um authentische Emotionen und um äh, wirkliche Emotionen und dass wir ein bisschen mehr Gefühl zulassen. Das große Fragezeichen ist ja dann auch immer, wenn ich Gefühl zulasse und auch zulasse, dass andere das sehen, mache ich mich ja unendlich verletzbar und diese, diese Schwelle einfach mal zu übertreten, ich glaube, das ist auch was, wovor sich viele scheuen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
2: Richtig, ja. Also ich glaube, es reicht weder Hirn allein noch Herz oder Gefühl allein. Ich glaube, wir brauchen wirklich beides. Also ähm, ganz klar, ja, äh, Gefühle zu zeigen, ja, auch gerade bei Frauen zu weinen oder so, wenn man einfach nicht anders kann, macht unendlich verletzlich. Aber ich glaube, dass das sozusagen ist jetzt wirklich der letzte Schrei. Ja, Ich glaube, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt nicht alle auch ein bisschen lernen und uns darin üben, uns einander auch unsere verletzliche Seite zu zeigen, wie wollen wir wirklich die großen Herausforderungen jetzt anpacken? Ja? Stichwort Klimawandel, ja? Stichwort wirklich diese ganzen... ja multilateralen, vielschichtigen, wirklicher Bedrohungen, die wir haben in dieser Welt. Wir müssen, wir brauchen ein neues Wir. Also weg zum Ich und hin zum Wir. Wir brauchen eine Vernunft, die nicht so nur im Monolog mit uns selber passiert und wo wir dann ein Feedback kriegen wollen, sondern die wirklich von Anfang an im Dialog passiert. Und das ist wichtig. Und was uns noch hilft, glaube ich, wenn wir ähm, sagen, okay, wir riskieren das jetzt mal, auch verletzlich zu sein, auch Gefühle zu zeigen, ähm, es, es sind auch da wieder drei Tugenden, die ich in meinem Buch Wachdenken auch drei Untugenden nenne, weil sie sicherlich auch eine anarchische Seite haben, weil sie das System möglicherweise zum Umstürzen bringen. Das ist einmal ganz klar Liebe, Liebe auch da als Übung, nicht als Gefühl, das ich von anderen erwarte im narzisstischen Sinne, sondern das ich aus mir selbst heraus entwickelt, zu lieben, zu lieben, was ich tue, zu lieben, jetzt mit dir zu sprechen, ja, zum Beispiel. Ja. Zweitens, Leichtigkeit, wie die Italiener sagen, le ja, ein bisschen mehr lachen, ja? ein bisschen mehr wegkommen ja? von dieser ultradeutschen Verkrampfung. Und, und drittens, ähm, ja, klingt jetzt auch wieder sehr buddhistisch, ist aber auch mindestens genauso sehr stoisch, gegenwärtig sein. Ja? In dem Moment, in dem Moment sein, es ist alles, es ist eine uralte Wahrheit, aber das ist es schon. Und dann kann mir nichts mehr passieren.
0: Einfach mal bewusst ein- und ausatmen kann dann schon helfen, mal überhaupt zu spüren, in welchem Moment man gerade ist. Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich auch noch mal geguckt, weil wir immer von den alten Griechen sprechen. gab ja auch noch Konfuzius und Co. Äh, in, in, im alten China und der hat ja auch so ein paar Weisheiten abgeliefert. Und was ich immer schön finde, wenn man dann irgendwie einen Strich drunter macht, waren das ja alles Menschen, bei denen auch die Tugend, Ganz, ganz weit oben stand. Und ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über äh, Fernsehshow-Moderation und die alten Rhetoriker das waren ja auch die, die Speaker sozusagen damals, die haben auch gesagt, was ganz oben steht ist, äh, auch wenn du Menschen fesseln willst, unterhalten willst, ist, dass da eine Wahrhaftigkeit äh, drin ist und dass du mit einer guten Absicht reingehst. Und, und die vermisse ich manchmal ein bisschen in der modernen medialen Welt, ne?
2: Du gibst mir da wirklich ein ganz wichtiges Stichpunkt, weil da kommen wir nochmal zurück zu dem, was Haltung eigentlich wirklich heißt ursprünglich. Was du jetzt beschrieben hast, ist es eben also auch im Sinne der Rhetorik. Ethos, ja, haben die Griechen gesagt. Ethos, ja, so wir verbinden damit so einen Berufsethos, sagen wir, oder einen ärztlichen Ethos oder so. Aber eigentlich heißt ist es sozusagen eine, eine Haltung, die aus, einem, ein, aus, einem, aus einer gewoh einem, einer gewohnheitsmäßig gelebten Authentizität resultiert und zwar eine Authentizität. Die eben sich wirklich ums Gute bemüht. Also ums Gute, ums Wahre und ums Schöne, wie die Griechen sagen. Also schön sprechen, unterhalten, ja. Leute zum Lachen bringen, das ist schön, ja. Wahr ist, ja. No Bullshit, ja. Kein Fake, ja. Und, und Ethos ist eben das, dass du wirklich versuchst, ja, vielleicht was pädagogisch, also irgendwas Gutes damit in die Welt zu tragen, ja. So.
0: Ich glaube, wir haben in diesem Gespräch jede Menge Gutes in die Welt getragen. Gute Fragen, gute Gedanken und jetzt brauche ich noch ein Stück gute Musik. Also der beste Song der Welt ist die Playlist zum Podcast. Was ist dein bester Song der Welt? Du hast ja also sogar zu deinem Buch eine eigene Playlist äh, gemacht oder beziehungsweise im Buch abgedruckt. Gibt es irgendeinen Lieblingssong?
2: Ich würde tatsächlich einen Song aus meiner Playlist auch von, von Bach Denken nehmen. Einen Song, der mich wirklich im Laufe meines Lebens immer wieder ähm, ja, auf die Spur gebracht hat, mich, mich sehr geprägt hat. Das ist ein Song aus dem Modern Jazz, Sonny Rollins, You Don't Know What Love Is, von seinem Album Saxophone Colossus.
0: Weil ich Jazz auch in so eine smooth Stimmung bringt.
2: Äh, nein, Jazz ist für mich was ganz was anderes. Also nicht nur smooth. Er mag solche Elemente haben, sondern äh, äh, Jazz ist für mich alles. Das ist für mich tief, hoch ja? hochemotional aber eben auch ähm, sehr sehr inspirierend also guter Jazz und auch gute Saxophonmusik ist ein, das beste Storytelling überhaupt das ist so Sound der Soundtrack des Lebens könnte es sein auch
0: Jazz habe ich nur immer so empfunden du musst echt viel üben um danach äh, und das, das gilt ja vielleicht vielleicht ist das ja auch fast schon eine philosophische Analogie du musst im Prinzip alles drauf haben um es dann auf der Bühne komplett zu vergessen und dich einfach äh, reinfallen zu lassen wobei ich sagen muss dass ganz viele Saxophonisten mit denen ich äh, gespielt habe auf der Bühne die die waren komplett crazy. Die waren, also Saxophonisten haben ähm, oft ein rad abgehabt, gehabt, aber die mit dem größten rad ab haben auch am besten gespielt.
2: Ja, absolut. Sehr sympathisch. Absolut. Ja,
0: genau. Und ich habe mir, hab mir auch noch so einen kleinen philosophischen Satz zum Abschluss zurechtgelegt äh, von dem guten alten Konfuzius. Der sagt, wer ständig glücklich sein möchte, der muss sich oft verändern. Gilt gerade in unserer heutigen Welt, oder?
2: Richtig, richtig, genau. Und zwar eben am besten, weil man es will und nicht, weil man es muss. Das ist dann noch schöner.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Rebecca, vielen Dank für den Besuch im Podcast und auf ein andermal, an anderer Stelle. Danke dir. Ich
2: danke dir sehr, Ingo. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Rebecca Reinhardt, ein Gespräch, das nachwirkt. Wenn du dich intensiver mit ihr und ihren Ansätzen beschäftigen willst, ich habe dir ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch Wachdenken in den Shownotes verlinkt. Und die drei Fragen habe ich mir auch schon im Kopf notiert, die unserem Leben einen positiven Drall geben sollen. Erstens, was habe ich heute gedacht? Zweitens, wenn ich mir auch jetzt mal fünf Minuten Zeit nehme im kühlen, stillen Zimmer und die Frage klären, wofür lebe ich? Da kann man nicht sofort die Antwort finden. Und ihre Empfehlung, einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, was ist Leben überhaupt für mich, finde ich auch echt super. Also gut wirken, nur erfolgreich sein, ist das das Leben? Da gibt es auch eine Menge Anregungen, wenn du dir die Erfolgswege der Stars in meinem Buch Erfolgsmenschen anschaust. Das hätte auch meinen Blick auf das Thema Erfolg nachhaltig verändert. Der beste Song der Welt ist für Rebecca eine Sonny Rollins Nummer. Finde ich schön. Es jazzt jetzt auch in der Playlist zum Podcast. Findest du übrigens über meinen Spotify-Kanal. Verlinke ich dir auch. Ich finde es klasse, wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts auch eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser kleinen Show. Dank dir dafür. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Poste unter den Beiträgen zur Folge. Danke dir erstmal fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal. Servus.